Bienvenidos una semana más a vuestro programa El Peine del Tiempo. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas, a Donostia Cultura y Ratia, El Peine del Tiempo, a vuestro programa. Como cada jueves, hoy os traemos las últimas noticias y novedades de Donosti. Bueno, vamos a repasar todo lo que ha sucedido, todo lo que va a suceder esta semana. Estamos... Con Agustín Jerovi. Buenas tardes, Agustín. Buenas tardes, Vique. Buenas tardes a todos los escuchantes de Donostia, Cultura y Ratia. Bueno, supongo que nos habrás traído muchas noticias para el día de hoy. Pues algunas he traído, algunas de Donosti y algunas no tendrán Donosti. Pero bueno, que de alguna manera u otra afectarán también a la ciudad. Sí, a todos, nos afecta a todos. <risa> Pues vamos a comenzar ya con la primera noticia y voy a comenzar ya hablando de Euskara al Día, que acaba de empezar hoy y que se va a extender hasta el 3 de diciembre. Estas, bueno, estas actividades en todo el País Vasco y también, por tanto, en Donosti, eh, la tercera edición de Buscar al Día y que pues hoy mismo ha dado comienzo y en San Sebastián pues han colocado una, una carpa, bueno, un ambiente festivo en el bulevar con música, con danza, bueno actuaciones musicales, mensajes, reparto de chapas, todo eso pues está sucediendo yo, yo creo que ahora mismo, desde las 6 en el, en el, al lado del kiosco del del bulevar y bueno no sé si te has enterado Agustín sí bueno en la prensa y en bueno en la televisión los en los televerris sí que lo lo dicen lo que pasa que lo que quería comentar un poco con todo este aspecto del euskera ¿Sí? y sobre todo los que no andamos muy parcos y limitados en, en hablar en euskera que a mí particularmente me pesa muchísimo, sí. me, me da muchísima pena, pero yo creo que estas eh, Euskara del Día y todas estas cosas deberían de procurar hacer actividades, no sé, no sé en qué sentido van las actividades, eh, pero me gustaría que las actividades fueran para integrar a todas estas personas, como en mi caso, por ejemplo, fin de semana o lo que fuera, o varios fines de semana, tener a alguien... O, o, o personas en el cual poder hablar y poder enseñar euskera. Porque normalmente los que trabajamos durante todo el día, pues tenemos muy poco tiempo y, y yo creo que sería interesante incluso de alguna manera los poderes públicos, no simplemente ir a una a una eh, a un Euskaltegui, a un Barnetegui, gastarse un pastizal o un dineral o un dinero, perdón, un dinero, pero sí fomentar para la gente o ayudar a la gente para que pueda pueda mejorar el, el, el hablar el euskera, que creo que nos vendría muy bien a todos. Sí. Porque es un euskera que, vamos, es un idioma que debemos de procurar mantener de alguna manera, ¿no? Sí, bueno, no, no sé exactamente... Es más, que... te pongo el ejemplo. Yo, pues por, por circunstancias de la vida, pues tuve que ir a Francia y en Francia, pues tienes que hablar francés. Es que allí no habla nadie castellano. Ya. Entonces tienes que hacer un ambiente 
llamémoslos unos talleres, llámale como quieras, un ambiente que donde solo se hable euskera. Bueno, para, para dentro de un nivel, es decir, para que la gente pueda participar. O sea, yo me defino más o menos en, en cuatro cositas, pero yo estoy seguro que además eh, con, un, con, un buen, con, con gente al lado en el cual me pueda enseñar estructuras y, y poco a poco, pues con el tiempo seguramente que lo, que lo dominaría. Bueno, hay, hay varios roles. No sé si sabes los dos roles de buscar al día. Aobisi y Belarri Prest. Aobisis, aquellas personas que... Sí, preparar el oído, ¿no? No, bueno, Aobisi, aquellas personas, personas que se comprometen a hablar euskera siempre que puedan. Y Belarri Prest, aquellos que no lo hablan pero lo entienden, entonces... Yo entiendo mucho, ¿eh? Pues podría ser Belarri Prest. Animas a, a las otras personas a que se dirijan a ti en euskera. Podría bueno, ser, pues sí, sí. Podría sí. ser un, un papel. Por ejemplo, sí, sí, sí me parece, vamos, sí. fundamental. Sí, pues Porque el, el, ¿cómo se, cómo se eh, aprende euskera, que la, que la ciudadanía aprenda euskera? Pues a través de estas cosas. Sí, pues bueno, ahí es, pues bueno, esas dos, esos dos papeles. ¿Por qué hablamos que... castellano? Porque en casa hablamos castellano y toda la vida hemos hablado castellano. Y, y, y nuestro idioma es, bueno, el castellano y en, y en euskera, por lo mismo en los. En los sitios donde se habla euskera, es que eso es la lengua donde tú hablas normalmente. Y si estás en un sitio donde hablas, intentas hablar y aprender euskera, al final lo aprendes. Es que es que lo aprendes. Sí. Bueno, pues ahí es, ahí es ese papel bueno, que, que puedes... Quitaríamos adaptar. trabajo mucho a los euskaltequis. Sí. Bueno. Ahí está ese papel que puedes adoptar si quieres, ¿no? El Belarri Prest, el que no ¿Y eso habla dónde se, dónde se puede hacer? Bueno, pues puedes pedir la chapa en una chapa en la que indican que eres Belarri Prest y eso quiere decir que animas al resto de personas a que te hablen en euskera, aunque tú les vayas sí. a responder bueno, en A mí no me falta ninguna chapa, ¿eh? No, pero bueno, así el resto de la gente sabe que, que te digo, puede hablar en euskera. Le digo, me, me hablan en euskera y ya está. Sí. <ríe> así que, que no... Sí. Sí, porque además, y ya para terminar con esta historia, eh, un, por ejemplo, un día, un fin de semana, ¿Sí? durante todo el día, ¿Sí? desde por la mañana, el amaiketaco, eh, luego eh, tienes ahí, porque tomas un, yo qué sé, un vino, tomas un agua, lo que sea, ura, tal, no sé qué, entonces luego eh, en la, la comida la merienda, un paseo, un día entero hablando de euskera, aprendes cosas. Pues eh, puede ser, puede ser el Y momento. el domingo igual, fíjate, solamente sí, pongo un fin de semana. Sí. Y el domingo igual, aprendes cosas. Sí, pues puede ser el momento ahora, aprovechando estas semanas de buscar al día. Claro, claro. Eso sí. debería ser durante todo el año, ¿eh? Sí. Pero bueno, es una, es una opinión. Bueno, ahora te damos paso a ti, Agustín. ¿Qué noticias nos has traído? Bueno, pues eh, vamos a ver. He traído algunas algunas cositas. Sí. Ay, espera, que se me ha ido el... Oh, un segundo. Se, ha ido, se han ido los papeles, sí. Ay, demonios. Eh, un momentito. ¿De qué, de qué va la, la noticia de la que quieres hablar? Bueno, pues mira, quería comentar en principio... Vamos a ver si lo consigo. Quería comentar en principio pues el, el, el tema que está en candelero, en candente, en el candelabro, como decía aquella. En el día de hoy. En el día de hoy, que es el asunto de la ley sí o sí. 
Solo sí es sí. Solo, eh, perdón, sí, sí, pero la verdad es que han puesto una, que parece más, más que una ley, un título de una ley, parece un eslogan publicitario. Sí. Hasta eso, hasta eso lo han hecho mal. Entonces, como me toca un poco la fibra <ríe> profesional, sí. pues eh, me gustaría y he pensado que creo que, por lo menos para la, para la gente que nos escucha, explicarlo de alguna manera simple qué es lo que realmente ha ocurrido con esta ley. Sí, porque han salido hoy varias noticias de sí. reducciones de penas. Efectivamente, de esta ley. Sí. efectivamente. Bueno, la ley, como ya sabemos, las leyes las aprueba el Parlamento con la mayoría suficiente para su aprobación. Sí. Y una vez que se aprueban las leyes en el Parlamento, en el Congreso de los Diputados, pues tienen lo que se llama una vacatio legis, es decir, un, un periodo de 20 días para su puesta en, en, en marcha, ¿no? En, en entrada marcha, en vigor. Para entrar en vigor. Y esta ya ha entrado en vigor. Y como ha entrado en vigor, sí. entonces es aplicable. Hay que cumplirla. Hay que cumplirla. Y además, había otra ya que se... Había otra otra en, en, eh, lo diré, otra vigente que ha sustituido esta nueva. Así es, sí. Entonces, eh, quiero explicarlo de una manera sencilla para que la gente lo entienda, sin intentar en, mucho en, en términos eh, eh, técnico-jurídicos. ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sea un señor que ha sido condenado, acusado y condenado, por un delito de violación, sí. con la antigua ley le han aplicado una pena, por ejemplo, eh, X. La, la, pena, la pena por su delito tiene un, vamos, eh, suele ser, por ejemplo, la pena suele ser entre 4 y, entre, eh, perdón, entre 6 y 10 años. Sí. Entonces, el juez estima, en base a los hechos y las circunstancias del delito, a aplicar una pena. Si no es mucho, el, digamos, el delito, pues aplica la, la pena mínima. Si el esbuto tiene con agravantes, pues aplicará la pena máxima. Sí. Y luego hay entre el 6 años y el 10, que es la pena mínima y la pena máxima, sí. hay una franja de, de años, entre el 7, el 8, el 9, 9 años, que están ahí. Entonces, sí. ¿qué es lo que ocurre? que la nueva ley eh, lo que dice que el tipo de delito de acoso sexual y violencia doméstica, si antes era de 6 a 12 años, sí. ahora es de 4 a 10. Sí, o sea, baja la horquilla, ¿no? Eso es. Sí. Entonces, todas las sentencias y todas las penas que sean favorables al reo, es decir, a la, al al condenado, todas las que se, eh, se aplican la retroactividad, se, se aplica la más favorable. En este caso, si antes la, la, la habían condenado con seis años y ahora es cuatro, de oficio, o sea, no es que él lo tenga que solicitar. ¿No tiene que solicitarlo? No, porque el, no, porque el juez tiene que aplicar la normativa vigente. Insisto, señora Montero, los jueces aplican la ley, nada más. Las leyes que ustedes aprueban, 
y no voy a extenderme más, es la señora Montero, señora psicóloga, ¿m? que debería tener, entender un poco de, de los aspectos jurídicos ¿eh? y, no, y no decir cosas que no debe. Y no voy a meterme más con ella. Entonces, al, a lo que estamos. Entonces, tanto las penas mínimas como las máximas tienen que modificarse con la nueva ley. Porque además, lo dice el artículo, que no sé si la señora Montero se lo ha leído, el artículo 2 del Código Penal dice que establece la retroactividad de las leyes penales que favorezcan al reo, es decir, al condenado, incluso cuando ha sido sentenciado y está cumpliendo condena con la anterior ley. Entonces, en este caso, una, como las penas mínimas son menores, podría aplicársele una pena menor. No, no, se tiene que aplicar. Porque es la vigente. La otra ya no está vigente. La, y, si, y si después de un año se vuelve a los seis años, como es favorable al reo de una que ha estado vigente, sigue con cuatro años. Claro, la señora que ha sido violada o agredida sexualmente por un señor que la han condenado a seis años, de repente le ponen cuatro. O sea, no le hace ninguna gracia. Señora Montero, no le hace ninguna gracia. Pero el juez, no es que el juez que lleve toga ay, tenga necesidad. Vamos a ver que se me ha ido la, la noticia. No, este, esto de las técnicas. O sea, el juez, como dice la señora Montero, que son, de, como ha dicho, de togas, eh, bueno, es un insulto, me parece que probablemente poco afortunado. Y no lo quiero, no lo quiero reproducir aquí. El juez tiene que aplicar la ley vigente. Y además es de oficio, porque lo dice el Código Penal, que es retroactivo las leyes que favorecen al condenado. Y además, aunque al entrar en vigor esta ley nueva hubiera recaído en sentencia firme y el sujeto tuviese cumpliendo condena. Es decir, si está cumpliendo condena con la anterior ley. Entonces, si en caso de duda habría que pedir... La, esta determinación más favorable había que huirle al reo, o sea, es decir, al condenado. Había que, había que huirle a él. Si le interesa, hombre, evidentemente le va a interesar bajar los sí, años, claro. ¿cómo no? Entonces, y además, estos hechos, aparte de huirle al reo, hay que pedir eh, audiencia no solamente al reo, sino también al Ministerio Fiscal que es el ministerio que nos representa a todos los ciudadanos, que se llama también el Ministerio Público. Sí. Entonces, además, como dice muy bien la noticia que he cogido, eh, velará por el interés público. Y además, deberá tenerse en cuenta en la comparación de ambas leyes en cada caso concreto, porque todos los, todos los casos no son iguales, señora ministra. No son iguales. No es café para todos. Entonces, hay una, un montón de sentencias y un montón de condenados que les van a rebajar la pena. Si solamente de oficio, es decir, el propio juez tiene que aplicar la ley vigente, en las penas, hay, o sea, lo tiene que hacer obligatoriamente en las penas que son mínima y máxima. Pero hay una... Hay un matiz. Cuando, como dice la señora Montero, no deben de los, ju eh, los jueces, 
rebajar las penas. Es una cosa de interpretación. No, perdone. La interpretación está en la disposición transitoria quinta del Código Penal. Y además se me ha olvidado comentar, por cierto, que aparte de que la retroactividad de las leyes penales que favorezcan al condenado, no solamente lo dice el Código Penal, lo dice la Constitución Española. Sí, sí. Que será la retroactividad de las leyes aquellas que no sean favorables en los derechos y deberes fundamentales de los de los de las personas. Lo dice la Constitución. Que no sé si la señora Montero se la ha leído. Porque yo me la he leído. No sé si mucha gente se la ha leído o solamente se ha visto la película. <risa> claro, es que es la cuestión. Entonces, ¿cuándo no se puede o no, no el juez va a, va a reducir las penas? Y lo dice la disposición transitoria quinta del Código Penal. En aquellas penas privativas de libertad no se considerará más favorable cuando... En este código, cuando la duración de la pena anterior impuesta al hecho con sus circunstancias también sea imponible con arreglo al nuevo código. Esto que parece así como muy jurídico, es muy sencillo. Todas aquellas sentencias que hayan condenado al, al, al hayan alguien, condenado sí. a alguien entre la franja entre los 7 y los 9 años. Ah, entonces Porque no. si la han condenado con 7 años... No le pueden rebajar la pena. Puede mantener los siete años con la nueva ley. O los ocho, o los nueve. Pero lo que no puede hacer, porque si la han condenado a seis años y ahora la ley pone cuatro años, le tiene que rebajar a cuatro años. O sea, afecta a los que fueron condenados en el umbral mínimo. De... El, el mínimo y el máximo. El mínimo y el máximo, claro. Claro, porque el máximo no es igual. Sí, claro, claro. Sin embargo, es igual cuando son ocho años o siete años, que es lo que dice aquí en este, esta disposición transitoria, cuando la pena anterior impuesta al hecho de sus circunstancias sea también imponible con arreglo al código nuevo. Eso es lo que quiere sí. decir. Creo que he intentado explicarlo más, lo más eh, claramente, claramente pues, posible. Que sí. no es fácil, pero bueno. Y creo, eh, si alguien nos escucha, pues esto es, esto es lo que hay, esto es lo que se está denunciando. De todas las maneras, todas estas sentencias, me imagino que como hay diferencias de criterio, en la que yo creo que los jueces no van a tener ninguna diferencia de criterio, porque mmm, simplemente es una, una aplicación de una pena, es una aplicación de una pena, no es, no es una doctrina en base a un hecho determinado que no está legislado correctamente y entonces el Tribunal Supremo tiene que entrar para sentar jurisprudencia. No. Es una aplicación de la pena. Y la pena está clara. Si antes eran seis años y ahora, y ahora son cuatro, pues tienes que llevar cuatro, porque lo dice, la, lo dice la ley que todas aquellas penas que sean favorables al reo tienen que ser la misma favorable. No pueden, no pueden cumplir seis años, tienen que cumplir cuatro. Así de claro. Y bueno, pues ya está. <ríe> Sin más. ¿Alguna noticia más nos has traído? Agustín? Sí, claro, claro. Por cierto, eh, que había quedado con Edu para llamarle. A ver. Ah, eh, pues estaremos vamos. atentos. Sí, voy a hablar de una cosa que igual te gusta. A ver. <risa> ya que viene la Navidad, va a haber luces de Navidad y que también va a haber. Pues creo, creo que ya sé lo que me vas a, a decir porque la vi ayer. <risa> pero, pero adelante, te dejo, te dejo que, la, que la digas. ¿La viste ya colocada? Eh, la vi colocada, no la vi dando vueltas, pero estaba en su sitio. Bueno, pues ya sabes que estamos hablando de. La Noria. 
<risa> que va a estar eh, de 32 metros de altura, ¿eh? 32 metros. Que no es poco, ¿eh? No, no, no. Esperemos que dé vueltas. Se encontrará instalada en Alderdieder, como siempre. Sí, en su ubicación habitual. Y sí. empezará a dar vueltas. <coughs> eh, empezará a funcionar a partir de mañana. Hasta el 31 de enero. No solo también animará las fiestas navideñas, sino también el mes de enero en toda su totalidad, porque nosotros los dos tierras, hasta el 20 de enero, pues estamos... Eh, Estamos prácticamente de fiesta. Y la Noria cuenta con 24 cabinas, que hay cabida para 144 personas, como máximo. Cada viaje costará 5 euros menos los lunes, cuando el ticket será 2 y medio. ¿Le estás llamando tú? Eh, le he dicho que le iba a avisar, pero bueno, en cualquier caso. La primera Noria... Eh, que se instaló en el del día de fue las navidades de 2018 no te he cogido y con notable éxito y además fueron 90.000 personas montadas ¿te has montado alguna vez en la noria? sí, me monté un par de veces sí. ¿ah sí, eh? Sí. ¿y qué sensación sí. se tiene? pues bueno, un poco de vértigo pero bueno eh, yo iba bien amarrado pero bueno, es unas, son unas vistas impresionantes y es una bonita experiencia pero bueno, sí que algo de vértigo yo, yo sí sentí. Hay gente que le afecta más o menos. Hay un momento en que estás casi casi encima del mar o encima de la playa. y ¿Te da un poco de cosa de mareo o algo? No mareo, pero bueno, la altura es... Me o sea, 32 metros sí, es una... Sí, sí. Bueno, yo he estado en, en la Torre Eiffel, en, sí. el, en el último eh, estado, vamos. Sí, sí, a los... sí. Pero en la Torre Eiffel ya hay una... Valla, ya no sí, es claro, las... no es lo mismo. Eso está en movimiento. Uh, sí. ¿Y se paran alguna vez? O... Sí, sí, se, se para. Te paran arriba y das algunas vueltas. Es, es bonito, sí. Sí, y además, como comentamos, a partir del año siguiente, 2019, se instaló una mayor de 50 metros de diámetro con 36 cabinas y una capacidad de 216 personas para cada viaje. Y la instalada el pasado año fue de menor tamaño y similar a la que está hoy lista ya para funcionar. Sí, buenas tardes. Uf, se oye fatal. ¿Me oyes? No oigo nada. A ver ahora, ¿qué tal? A ver ahora. Sí, 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 sigue, sigue. Agustín, a ti te oigo con mucho QRM. Es decir, eh, QRM. Te oigo mal. Me oyes QR, mal. QRM no es la QRM no, A ti te oigo bien. QRM sí. no es la palabra. A ti te oigo bien, a Agustín le oigo mal. A ti te oigo alto y claro. Y a Agustín, en cambio, le oigo como... Yo no, no soy Agustín. Por eso, a ti, Agustín, te oigo mal. Ah, vale, vale. ¿Y a Miquel le oyes a, a bien? Mi, ¿A mí qué tal me oyes? A Miquel le oigo perfectamente. Es uh -huh. a ti, Agus, que te oigo mal. Te oigo, a ver, te entiendo, ¿eh? Te entiendo. Cambiamos de... Venga, Ahora te vamos, vamos a cambiar de sitio. Espera.
A ver, Edu, ¿me oyes? Sí, sí, te oigo bien. Vale, ¿me oyes ahora? Sí, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues que está, después ya de arreglar estas disquisiciones técnicas, vamos a hablar con Edu Flamarique de la Real Sociedad, que hacía tiempo que no estábamos, Edu. Sí, 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 sí. Mucho sí, tiempo, bueno. ¿verdad? Madre mía. Sí. Bueno, ya me has comentado fuera que estás mucho mejor, mucho más tranquilo y de lo cual me alegro. Así es. Así es. Bueno, Así pues es. Eh, tenemos un año ilusionante, ¿no? Vamos muy bien, terceros en la Liga... Eh, primeros hemos pasado de grupo en la Europa League Bueno, no se puede pedir más, ¿no, Edu? No, 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 no Es decir, se perdieron un par de partidos en Valladolid Y luego el siguiente contra el Betis Pero es que no, no, no puedes ganar todo Nadie gana todo Entonces, estamos terceros en Liga Fue muy importante ganar en Sevilla Para sí. acoger ese largo parón Y quedarnos ahí terceros eh, y al equipo se le ve se le ve bien se le ve bien se le ve fuerte eh, incluso con los lesionados ha conseguido mantener una regularidad muy alta uh -huh. y muy buena en, en Europa y fíjate si teníamos un coco delante un, un gran coco pues que al final no ha podido con nosotros en el cómputo global y ahí estamos líderes de grupo y a esperar los octavos a ver quién nos toca eh, yo hace mucho tiempo, antes de que se ganara la Copa del Rey, era de los que pensaba que la Real tenía más, tenía mucho más fácil ganar la Europa League que una Liga, por ejemplo. A ver, mucho más fácil no es la palabra, no me he expresado bien. Pero que era más factible ganar una Europa League que ganar, que ganar la Liga. Ganar la Liga Española es muy difícil, es harto complicado. Y ganar una Europa League también. Pero otros equipos han llegado muy arriba y no tenían mejor fútbol que nosotros. En estos octavos, es que imagínate, si tienes un poco de suerte en los emparejamientos, es que te plantas en semifinales, tranquilamente. Y a partir de ahí, pues a lo que sea. Pero no vamos a correr mucho. De momento estamos muy bien. Sí. Y en Liga, pues ni te cuento, estamos muy bien también. Sí, y, bien. So y sobre todo, que bueno, que hablar de Imanol es hablar, como dice la prensa, es hablar de la Real Sociedad en sus palabras mayores, ¿no? Creo que sí. Manuel ha, ha, ha hecho un trabajo impecable y además ha sacado gente con muy buena calidad, que eso también hay que agradecérselo a Xavi Alonso, que estuvo el año pasado. Y, por ejemplo, me estoy acordando ahora de Navarro, que está ya prácticamente titular en el primer equipo. Y muchos están eh, Marín, que acaba de, acaba de renovar. Y esos, esos son los que en principio son los potrillos que están solventando el problema. Pero cuando vengan todos los buenos, esto va a tener muy buena pinta, ¿no? Sí, bueno, ya la tiene ahora. Por eso te decía que a pesar de las lesiones se había solventado bien eh, toda la, la liguilla de la, de la Europa. ¿sí? Y bueno, el, 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 el trabajo de Xavi Alonso con el Sanse ese año que estuvimos en segunda, que no nos pudimos mantener, fue una pena, pero es que es una categoría sí. muy, muy, muy difícil para un equipo canterano. Eh, es una, prim el, es segundo, una primera vez. Para el segundo equipo eh, canterano, o sea, no para la Real, sino para el para, para el Sí, filial, sí, tiene mucho mérito, así. mucho mérito, sí. Y luego, respecto a Imanol, bueno, yo me acuerdo que el año pasado, o hace dos años, ya no me acuerdo, eh, se le empezó a criticar duramente, ¿eh? después de algunos partidos perdidos, eh, yo escuchaba por ahí, le estaban dando por todos los lados. Sí, bueno, no yo... Aguanto. Es que es que no tenemos memoria, tío, no tenemos memoria. 
ya le está andando por todos los lados. Yo estoy convencido de que si esta temporada las cosas empiezan a flojear durante un mes, mes y pico y nos vamos al, al puesto séptimo, octavo, aún con posibilidades de Europa y que estaremos bien situados porque todos estos puntos que estamos ganando ahora nos van a venir muy bien, van a volver otra vez los fantasmas. Y es que no, no se le perdona nada al entrenador. Pero, pero Entonces bueno. hay que pedir paciencia al personal porque algunas veces hay algunos comentarios sí. en la red de que sí que... No, yo... Un poquito de vergüenza con todo lo que está dando Alguacil a la Real. O sea, sí, es que sí. nos está dando cosas que no veíamos en muchísimo tiempo. En sí. muchísimo tiempo. Sí, aparte que yo he dejado de leer las redes sociales porque una... es perder el tiempo. O sea, no. Haces bien, haces bien porque yo también, yo tampoco tengo ya ningún grupo de la Real. Y si tengo alguno, no, no lo sigo porque a veces en Twitter. Le leo a Miquel Recalde. Que sí, siempre... que por cierto suele estar aquí con nosotros muchas veces. Sí, sí, a Miquel Recalde y a algún otro aficionado, que es, es curioso, bueno, a Miquel Recalde todo lo que dice lo dice con sentido, con mucho sentido. Sí, sí, sabe mucho. No le sigo especialmente, ¿eh? pero lo, lo, lo poco que le leo siempre lo dice con sentido. Eh, da gusto leer a Miquel Recalde. Hay otros periodistas de la Real a los que también leo un poco. Y siempre hay algún comentario así un poco pata de banco, porque Twitter es, es lo que es, pero... Eh, no, no entra a trapo para nada. Y sí. bueno, al final, el, lo duro del fútbol es esto, ¿sabes? Que no hay memoria. Es una especie... Bueno, pero eso, eso ocurre en, en todos los equipos, ¿eh? No solamente en la Real. Ah, eh. no, hombre, claro. Sí. sí, 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 sí. O sea, es un poco una especie de... Que pierden dos partidos y, y empiezan, empiezan a saltar las alarmas. Eh, perdone. Pero bueno, pero a ver, pero a ver, pero a ver, que hoy le he leído a un aficionado del Betty que estaba, estaba... No, pero le he leído y digo, no me puedo creer. Si sí. sí, el Betis va como un tiro. El Betis va como un tiro, sí, sí. El Betis va como un tiro. Que por cierto, a mí, me ha, a mí no me ha parecido que quería comentar con yo también, y no tenemos mucho tiempo, más que cinco minutos más o menos. Eh, quería comentar contigo el tema de la roja. Es decir, eh, ¿qué te ha parecido la selección de Luis Enrique? Yo he hecho de menos hay algún, algún nombre. No... Más de uno, ¿eh? Sí. Pero bueno, vamos y, a, vamos y, a ver. y además te voy a decir más, te voy a, me voy a mojar. Eh, uno de ellos no es de la Real. Yo, es que es que una de las que, quejas, entre comillas, porque al final Luis Enrique también es un tío que ha devuelto la ilusión a la Roja, porque hemos jugado una semifinal de la Euro, una final de, de la Confederación y hacía tiempo que no estábamos ahí arriba. Hacía tiempo, entonces, bueno, vamos a... Vamos a, vamos a confiar en Luis Enrique. Yo, que, yo quiero confiar, pero mi cabeza no la veo. Que no, haya, que no haya llevado a nadie de la Real ni del Betis, tal y como están esos dos equipos, a mí me sorprende. Ahora, pues es el que, que el que había pensado era, era Borja Iglesias. Es que no sé, no, no lo entiendo. Los y Canales tienen... tampoco le, echa, le voy a echar de menos, ¿eh? Creo que le va a echar de menos a Canales. Y Busquets. ¿Qué hace Busquets ahí? Y Rodrigo. Para llevar, para llevar y, Coque. Busquets. y Coque. Y Coque. Busquets y ¿Qué Coque. pasa? ¿Que Coque es mejor que Merino? Pues no. no. Para mí no. Bueno, para mí no. No sé. No, no. Y, sobre todo, y sobre todo... A ver, yo no tengo que dar lecciones a nadie. pero Y tú que sabes igual mucho más que yo de fútbol. Pero yo no entiendo... ¿Cómo puede llevar a gente que está todavía prácticamente empezando, muy joven, 
cuando te tiene que enfrentar a Brasil, Alemania y Argentina, que se la saben, y bueno, y a Italia ni te cuento. Eh, eh, no, 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 Italia, Italia está fuera, sí. Pero, pero que se la saben todas. Se la saben no. todas. Bueno, pero a veces, pero a veces la pero a veces eso no significa nada. Fíjate, nosotros cuando fuimos al Mundial de Brasil, después de ganar Euro, Mundial y, y Euro, pues fíjate cómo fuimos al Mundial, que nos lo comíamos todo. Y nos pintaron la cara, nos pintó Holanda la cara de, aquel, de aquella manera. Sí. Y, este, hicimos un, y, y fíjate si teníamos mimbres, en fin, que éramos el equipo campeón. A veces no significa nada. Y bueno, pues no sé, no sé si... No sé el papel que espera hacer Luis Enrique. Él dice que vamos a dar guerra. Yo no veo a este equipo campeón del Mundial. Pero... No, yo, yo no lo veo. O sea, sería un milagro. Pero bueno, no sé, vamos a ver. Vamos bueno, a ver, vamos, vamos le veo un cuarto, pues como siempre, en cuartos y a ver si llegamos a, semi, a semis, pero... Bueno, pero tenía, pero tenía un equipo similar cuando llegamos a la final de la Euro, ¿no? ¿No teníamos un equipo similar? Sí, pero a ver, en principio, ¿dónde están los delanteros centros? Bueno, pues lo de siempre, ¿eh? que si el falso 9, que si la abuela fuma en pipa, que si esto y que si lo otro. A mí Morata me gusta, me, me, me parece que es un buen delantero, pero creo que solo no va a nada. Bueno, o sea, a Nico Williams, que es un tío que va a tener... Pero Nico tener... Williams acaba de empezar en este... En este... Ya, que es que, ya, va, ya. que se, se va a tener que enfrentar Argentina, Alemania, Holanda... A todos espero que no. ¡Hombre! A mí hombre. no me da ningún miedo. Y le van a sobrar todas. Para empezar a Alemania ya te lo quitas de encima de la liguilla. Ya no le ves hasta la final o algo ya, así, me parece. Ya, ya, pero... Que ni tan mal. Y no, a mí no me da mucho miedo Alemania. ¿Qué quieres que te diga? Pero sí, bueno, no sé. Al final Inglaterra, es... que pero tampoco está mal Inglaterra. Ya, es que te pones a ver los de siempre y ninguno está mal. Pero luego llega Portugal y te pinta la cara. Es que mira el partido de Portugal. Que también nadie, es que nadie da un duro. Y sin embargo, le ganas a Portugal y adiós, para arriba. O le empatas, para arriba. No, no, yeah. ganamos 0-1. Yeah. Entonces, o sea, solo podías ganar. Y vas y le ganas. Entonces, por eso yo creo que hay que darle un voto de confianza a Luis Enrique. Ojalá, ojalá. Quiero pensar, ojalá. Lo que pasa es que hoy he visto un poco el partido, no he podido verlo más que un ratito, con Jordania, que han ganado 1-3. Y bueno, pues estaban jugando Pedri, Eric, eh, Rodrigo, en fin, todos los... Bueno, bueno ha salido la segunda parte Nico Williams, eh, estaba a ver, jugando... A veces, a veces llevas un grupo de futbolistas sin ninguna presión, jóvenes, con hambre, y te igual te pasan por encima Argentina. Italia también se la sabía a todas cuando ganamos el Mundial y las Euros. Y, y, y mira, sí, vale, me vas a decir, no me puedes comparar estas selecciones. No, por supuesto que no. Pero es que, es que yo me acuerdo verle a, a, a Robinson, que había ido a una casa de apuestas en Inglaterra y dijo, voy a apostar por España para la final. Y el de la casa de apuestas le dijo, por España, pero si siempre les, les expulsan los cuartos, les, les echan los cuartos. Sí, sí. Voy a apostar por España en la final, creo que dijo la final. Aquí, míralos, es, míralos. Que, es que sabía mucho. <ríe> Robinson sabía mucho de fútbol, amigo. Y, y, y míralo, eso, eso lo contaba él. En Inglaterra sí, sí. en una casa de apuestas. Bueno, no me pareció un tío, un tío espectacular, un grande. Sí, sí, sí. Un grande. Sí. Y mira, ganó la apuesta. Sí, sí. Ya, ya lo creo que sí. Hombre, ojalá, ¿eh? Ojalá, pero... Ya veremos. Yo echo de, menos, echo de menos un delantero centro con solvencia. Que los tenemos, ¿eh? Que los tenemos. Está Gerard también, no sé si estaba... 
eh, el de este, el del Villarreal, y a mí Borja Iglesias tenía que haber ido. Y, y yo hubiera llevado incluso a, a Yago Aspas. Sí, pero bueno, Yago Aspas no. ha habido otras... Otros, ¿Y, ¿Y sabes a quién hubiera llevado? Fíjate. ¿Sabes a quién hubiera llevado? A Joaquín del ¿Qué? Betis. ¿Qué va? Para hacer banquillo, como mucho. ¡Hombre! Eso te revoluciona todo, macho. Ya, pero... Y, bueno, y además que todavía tiene niveles, ¿eh? Que, que te salen los últimos cuartos de horas y te la lía, el último cuarto de hora y te la lía, ¿eh? Que te la lía, ¿eh? Ya a Joaquín no lo hubiera llevado, no. No lo hubiera llevado. Yo sí. A Joaquín no. Yo sí. A mí, aparte, aparte que me cae muy bien. Al final, al final eh, te pones a mirar los nombres... Y sí, yo sí he estado en falta alguno, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver lo que... Iñigo Martínez, no sé, creo que no estaba muy al 100%, eh, igual. Yo creo que lo hubiera ¿Quién? llevado, ¿no? ¿A quién? A Iñigo Martínez. Sí sorprende un poco que no haya ido, ¿eh? Pero bueno, es que no, no lo sé, no sé qué habrá visto Luis Enrique o habrá dejado de ver. El equipo de la Euro era bastante parecido y llegamos a la final y nos pintó la cara a Italia. Eh, no, semifinales, perdón. Semifinales, sí, exactamente. Y, y perdimos a penaltis contra Italia. No sí. sé, no sé. Ya sí que he hecho en, en falta algunos nombres, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver. Eh, ya te digo que a veces un equipo joven y con hambre y sin ninguna responsabilidad puede llegarte muy lejos. Hombre, eh, 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 sí. sin, sin ir más lejos, la que le cayó a Del Bosque en el famoso Mundial de, de Sudáfrica, que se ganó el, el campeonato, la que le cayeron porque no había llevado a Raúl. Pues ya ves. Le ya cayeron no. de todo, vamos. Y no, dijo, no le voy a llevar, que... yo no lo voy a llevar. Y voy a ganar el Mundial. Y ganó el Mundial. No, pero fue a Luis Aragonés, ¿no? Con la Euro. Digo, Aragonés, perdón. Aragonés, sí, fue sí, Aragonés. Con Aragonés en la Euro. El, 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 ¿Cómo era? El Jesús. El, ¿Cómo le llamaban a Luis Aragonés? Ay, eh, el mago... No el, no, eh. el sabio de Hortaleza. El sabio de Hortaleza, sí, señor. Pues no le llevó, pero no le llevó ya sabes por qué no le llevó. Porque en el, en el Mundial anterior le hicieron la cama. Sí. O sea, se, montó, se montó ahí una camarilla que me acuerdo yo que estuve viendo ese, estuve viendo eh, el partido contra Francia, lo estuve viendo en Zarauz, en casa de... Joder, te diré. ¿Cómo se...? El, el, el jugador del Atlético de, de Donosti, el goleador. ¿Cómo se llama, tío? Aduriz. Aduriz. En casa de Aduriz. Hombre. En, en casa de Aduriz o de Miquel Alonso. Joder, eh. Estuve con Aduris y Miquel Alonso y Javier Londriz, que ya le conoces tú, los sí, cuatro sí. partido contra Francia y que nos, que nos echaron. Y, y ya, ya se comentaba, estos, estos ya comentaban también un poco por encima que, que bueno, que ahí se había montado una camarilla, que, que querían, querían controlar ellos el grupo y tal. Y Luis Aragonés dijo, no, hasta aquí hemos llegado. El, el, año, el próximo esto nos llevó, nos bueno, iba a llevar. Además, bueno, se era. Cayeron, bueno. Se cayeron algunos importantes, no solo Raúl. Le cayó, le cayó la no Mundial. Le cayó la Mundial a, a Luis Aragonés. La Mundial. Sí, pues se, fue, se fue a la Euro sin ellos y le salió bien. Ah, no lleva a Raúl, no lleva a Raúl. No, pues no lleva a Raúl. Pero no era solamente Raúl, ¿eh? Sí, algún otro, sí, algún otro, sí. No me acuerdo ahora de... Yo me acuerdo de Raúl porque era fuera el más comentado, sí. Sí, que jugaba sí, en el Real Madrid. También, que tengo el nombre en la, en la punta de la lengua, pero no me acuerdo. Que también era de la camarilla. Pues también se lo fundió. Normal, a veces tienes que fundirte eh, a, a, a los cabecillas. y Te van a hacer las alineaciones y si no juego yo, te voy a decir que te hagan la cama a tomar por saco. Y le salió bien. No estoy diciendo lo mismo de Luis Enrique, ¿eh? porque no creo que... No sé. Eh... 
No, no, no creo que tuviera algo parecido este hombre en la plantilla. Yo creo que no. Tuvo no, 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 no. Además, no sé bueno, que... no. <risa> tiene los pies en el suelo, ¿eh? O sea, cuidado. No, vamos, vamos a ver, vamos a ver lo que hacen. Vamos a ver. Sufrir, vamos a sufrir. Yo creo que, que incluso con Japón. Pero bueno, igual contra Alemania hacemos un partidazo y, y suben las apuestas. No lo sé, no lo sé. Vamos a esperar. El fútbol ya sabes que es un estado del ánimo. Depende. Claro, y, y mira ese 7-0 que se le metió a... No, espera, ¿cuánto le ganamos a Alemania? Sí, 7-0, 7-0, sí. 7-8. Sí, 7-8-0, sí. 8-1 o algo así. Entonces, claro, eh, y, y también era uno de estos equipos jóvenes y que andaban... No lo sé, no lo sé, nunca sabes. Pero sí que he echado de menos yo, pues algunos nombres en este... Y yo no hubiera llevado a Busquets, por ejemplo. Yo hubiera Pero llevado a Miquel Merino. Pero... O, o, o llevas a Busquets y no llevas a Coque. No sé cómo decirlo. Es que Coque no sé qué bueno, Coque no sé qué pinta ahí, la verdad. Ni yo, porque además el Atlético no está nada bien, tío. No. Pero bueno, veremos, veremos, vamos a ver. Vamos. Muy bien, Edu, pues no te molestamos, que sabemos que estás ocupado. Y muchas sí, gracias, como sí. siempre. Vale, a vosotros. Y nada, a, vale, a, a seguir bien, gracias. A vosotros. Bueno, vamos a una noticia más de hoy, que seguro que tienes alguna, Agustín. Sí, déjame un momento que pueda... Que pueda. Pues sí, vamos a hablar de... No sé si alguna vez has cogido un taxi. Pues sí, alguna vez. Alguna vez he tenido que coger el taxi, sí. Bueno, pues va a haber cambios. A ver... Y el Ayuntamiento de Nostia va a haber cambios y va a mejorar el servicio y también van a mejorar las tarifas. ¿Mejorar en qué sentido? Pues que el viaje más barato de en taxi en Donostia va a ser de 6 euros. ¿Más barato? En concreto 5,97. Este precio será la carrera mínima. Y además resulta un incremento del 10,5% que ha aprobado la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Donostia. Y hay un aumento muy superior al del año pasado. Esta bajada de bandera da derecho a 5 minutos de tránsito o 1,5 kilómetros de recorrido, que a su vez, si pasa de, ese, de esa distancia, se sumará a 0,84 euros por cada kilómetro suplementario. Estas tarifas corresponden a los días laborables de 7 de la mañana a 10 de la noche. La, se la segunda tarifa, es decir, los sábados, domingos y festivos, Semana Grande y Santo Tomás, los precios serán de 6,91 la carrera mínima y 1,29 por kilómetro recorrido. El resto del tiempo, es decir, entre las 10 horas de los viernes 
eh, diez horas de la, eh, las 22 horas de los viernes, sábados y vísperas festivos, hasta las 7 horas del día siguiente los precios serán de 6,92 por la carrera mínima y 1,34 por kilómetro recorrido. Y esta subida del 10,5% fue solicitada por la Asociación Radio Taxi Donostia y Donostia Aldea Sociedad de Servicios que pidieron al Ayuntamiento un incremento de las tarifas de un 13,35% y el Ayuntamiento las ha subido un 10,5%. También quieren cambiar o hacer cambios para implantar con el fin de eh, que se quiere implantar con el fin de mejorar el servicio en determinados momentos y que no haya taxis en las paradas cuando hay viajeros que los necesitan. Para ello se prevé que los profesionales de comarcas como Burunchaldea o Arsaldea puedan trasladarse a las paradas de Donostia en determinadas fechas y horarios que serán objeto de un calendario concreto según explicaron fuentes municipales. Eh... Y estos últimos tiempos, el alcalde de Donostia también, el de Cogoya, ha señalado que existe necesidad de más taxis en la ciudad, ya que de las 380, perdón, 308 licencias en vigor, de las que 70 están inactivas, lo que supone un 22% menos. Y ahí queda la noticia. Hablamos del puente de Astiñene, que podría abrirse ya el tráfico la, la próxima semana, no sé si sí, lo sabías. Sí, lo, lo he visto, lo he visto, sí. Lo comentamos creo que la semana pasada, sí, ¿no? Sí, pues ya es, bueno, pues ya la próxima semana, si se ha dicho, el nuevo puente Astiñene, que está al lado, en paralelo al anterior, en la calle en la calle Guía, pues eh, se, se, podrá, se podrá abrir y, bueno, en principio un puente más grande y tal, con Videgorri, bueno, y que conecta a Riberas de Loyola con el barrio de, de Guía. Por fin vamos a ver la luz después de tanto tiempo. ¿eh? Sí. Y debemos hablar también de los cuarteles de Loyola. Seguro que seguro que algo sabes porque se acaba de firmar entre el Ayuntamiento de Nostierra y el Ministerio de Defensa, bueno, el acuerdo, la venta, mejor dicho, por 73 millones de euros de esos cuarteles. Te matizo. Sí. Además es una noticia que había traído para hoy. Sí. No es una venta, es una compraventa. 
una compraventa ¿Cómo, cómo es eso es un acuerdo para es un acuerdo para la compraventa es un acuerdo de las 17,5 hectáreas que asientan en los cuarteles de Loyola y muestra del compromiso del gobierno de España a través del Ministerio de Defensa que ha mostrado interés en la ciudad y en definitiva también unos principales problemas como es el, el de la vivienda. ¿Andamos bien? Y... Y además, eh, esto se ha fijado en un precio, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Eso se ha fijado en un precio de 73,3 millones de euros para que tendrá que aportar el ayuntamiento para los cuarteles de Loyola. Y la idea es de... Bueno, cuatro años de plazo creo que dan, ¿no? Sí, la idea es de poner un... Mantener los edificios que están... Junto al río, creo junto que Junto al río y el resto para hacer viviendas de protección oficial. Sí, un, un nuevo barrio, bueno, manteniendo los dos edificios que están justo hacia el río, sí. Y el delegado de gobierno también, el señor Denis Ichaso, que se ocupa ahora del régimen... Dice que, que el terreno que ocupa ahora el regimiento de infantería Tercio Viejo... De Sicilia 67 no va a poder estar a disposición del ayuntamiento hasta que no esté construido el nuevo cuartel, que parece ser que vienen a llevarlo a, a Zubieta, si mal no recuerdo. Bueno, también hablaron de la hípica de Loyola. Ya, perdón, perdón, no hay Zubieta. Yo estoy con mi real. Eh, a la hípica de Loyola, efectivamente, a la hípica de Loyola. Que hay unos terrenos allí y lo quieren llevar a... Lo quieren llevar allí, vamos, es un poco la idea que tienen. Todavía esto todavía está un poco verde, no está cristalizado, pero bueno, ya hay un principio de acuerdo para realizar la compraventa y esto me imagino que con el tiempo pues tendremos más noticias y tendremos más noticias más concretas al respecto porque me imagino que lo irán ya cristalizando la compraventa, el precio y la ubicación donde se incluirán ahora los autos, como decimos, los, eh, los cuarteles de Loyola si se ubican en, en la hípica o no, y, y bueno, pues esperemos cómo va la cosa. ¿Alguna noticia más, Agustín? Sí, eh, ¿podemos hablar con mi cargada? Pues vamos a hablar de la Quirol Chartela, que no sé si sabes que... Bueno, yo soy usuario de la Quirol, Quirol Chartela. Sí. Eh, ahora se va a poder hacer uso de esta, de esta tarjeta para hacer deporte en, en varios eh, municipios, tanto eh, guipuzcoanos, vizcainos como alaveses. Ah, qué bien. En 74 municipios vascos, concretamente que están adscritos al bono del gobierno vasco Quirol Chartela Mugimen. Eh, incluso la red de Donosti Quirola, esta red de polideportivos, va a suponer que un socio de los polideportivos Donostiarras que trabaje o se desplace a otra localidad para acceder a uno de los centros deportivos municipales de ese municipio donde se tiene que trasladar para hacer cualquier gestión o, o, o trabajar. Y, y va a poder tener eh, oportunidad 
Eh, bueno, ya viene una, si ves las noticias, vienen un montón de, de municipios, de tanto de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, en los de Guipúzcoa, pues por poner algunos de ellos, Eibar, Solaluce, Goibar, Motricum, Vendaro, Deba, Zumaya, Cestoa, Guetaria, Azpeitia, Orio, Zumarra, Galegazpi, Beasain, Ordicia, Lezo, Urrechu. ¿eh? Y bueno, pues vamos a hablar de otra cosa que no nos suele gustar. Y es que los nuevos precios de los abonos van a comenzar a cobrarse a partir de 2023 que van a subir un 3%. Por tanto, los familias parentales como los adultos, menores, jóvenes, 60+, plus, 65+, plus, pasarán a costar un 3% más. Y la quirocha de la social, por su parte, va a subir un 1,1%. Eh, la entrada suelta al polideportivo va a costar un 10% más. Los menores de edad ascenderán a 4 euros, un 9,5% más que hasta ahora. Mientras el adulto va a pasar a un 7,5%, a un 7,5%, un 11% más. Los abonos de 10 usos no nominales, tanto de menor de edad como el de mayor, seguirán teniendo un descuento del 25%. Y los precios de los abonos, los tengo aquí todos. En 2023 van a ser monoparental 238 euros, 238 euros con 35. Todo sube un 3%. Adulto va a ser 229 con 40. El menor 89,34. Joven 139,05. 65 plus 130 con 45. Familia 394. Familia numerosa 295 con 10. 65 plus familiar 230 con 10. Personas con discapacidad 88 con 50. El social 24. El mediodía 160. El mensual adulto 27 con 28. Y el mensual menor 16 con 50. Y la entrada en los polideportivos en 2023 monoparental serán 89,90, el adulto 57,50, el menor 26, el joven 41,75, el 65 plus 22,80, el familiar 94,35, el de familia numerosa 89,90, el 65 plus familiar 22,30 y el mediodía 57,80. Los he traído todos puntuales para que tengamos toda la información. Otros cambios para 2023 son la eliminación de la cuota de entrada para los residentes de alza. Ah, vaya. Que como ya sabéis, porque lo hemos comentado, se instauró tras la desaparición del viejo deportivo sustituido por el actual, que abrió sus puertas el pasado verano. Y... Y bueno, pues esto es la noticia, que no creo que nos queda mucho tiempo ya. Vamos a y, concluir sí, diciendo y la el, Beovia, los datos sí. de la Beovia, simplemente... Ah, por cierto, sí. Eh, no sabemos nada de los que estaban mal, ¿no? Pues no sé, no sé. No sé pero había sí, tres. Uno, dos, tres había. Sí, había uno grave. Sí, bueno... Demos. Esperemos que se haya recuperado. Sí, esperemos que sí. Bueno, y deseamos, sobre todo. Fue el, 
el atleta Nan Oliveras, sí. quien ganó la Beobia San Sebastián en sí. masculino, y Cristina Silva en femenino. Esos han sido, bueno, en esta, en esta prueba, que por primera vez contó con más atletas catalanes que guipuzcoanos, primera vez en la historia, y pues efectivamente ha sido un catalán... Como decía aquel, ojo al dato. Sí, y... Y bueno, pues yo también hubo que lamentar pues tres, tres eh, asistencias eh, médicas. Sí, por parada, por, por problemas cardíacos, además por, por el calor que había. Sí, eh. sí. Era, había era. que tener mucho cuidado y bueno, parece ser que uno estuvo ingresado. Los otros dos no, eh, creo que se han recuperado. Pero parece ser que había una persona ingresada, no había ninguna noticia al respecto y esperemos y deseamos que, que se haya recuperado. Y con cuidado con estas cosas porque... Los días de mucho calor, eh, hay mucha humedad, sobre todo en estas zonas, y hay que tener mucho cuidado porque puede, puede haber problemas, ¿eh? de respiración sobre todo. Y bueno, vamos a ir concluyendo ya el programa. No sé si hay algún último comentario que quieres hacer. Pues no, porque mmm, maravillosamente he comentado todo lo que había preparado y había traído. Pues con esa buena noticia y con más noticias que escucharemos el próximo jueves, nos despedimos aquí en el Peine del Tiempo. De acuerdo, muchas gracias. Un abrazo para todos.